0: שלום לכולם, הפודקאסט בריאות כללית יעסוק היום בנושא שהוא פחות מדובר ביומיום של נשים וזוגות שהביאו ילד לעולם, דיכאון שלאחר הלידה. אני לימור רייך, ואיתנו ליאה שחור וייס, עובדת סוציאלית במרכז לבריאות האישה בחדרה. שלום ליאה.
1: שלום לימור, אני ליה שחרור וייס, אני עובדת סוציאלית במרכז לבריאות האישה בחדרה, מטפלת רגשית. עבודה שלי עם נשים במרכז לבריאות האישה היא באמת סביב אתגרים רגשיים, מול מעגלי החיים הנשיים, פוריות, חרדות בזמן היריון, לאחר לידה, עבודה עם נשים מאוכלוסיות מגוונות, כמו עבודה עם יחידניות, והיום נדבר על נושא חשוב ומשמעותי. והוא שינויים רגשיים סביב לידה, ביניהם גם דיכאון לאחר לידה.
0: סך הכל כשאנחנו מסתכלים על כל uh, מעגל החיים, אנחנו מסתכלים על uh, כל תהליך ההיריון והלידה כמשהו שנתפס בחברה כמשהו שהוא מאוד מאוד משמח. כל האימהות מאושרות כשהן בהיריון ולאחר לידה.
1: אז שאלה מאוד חשובה ומעניינת, כי אנחנו מצפים להיות מאוד מאושרות. כל הנשים, כל האימהות, ומבחינה חברתית, אבל אושר הוא דבר מאוד יחסי. בכלל בחיים, ובטח כשאנחנו מדברים על היריון ולידה. Uh, הציפייה החברתית, ציפייה של נשים גם בזמן ההיריון, גם נשים שעברו טיפולי פוריות uh, ומגיעות uh, אחרי הרבה זמן להיריון ואחרי הרבה זמן ללידה, יש איזו ציפייה לאושר הילאי והתאהבות מיידית בתינוק, והרבה פעמים המציאות היא אחרת. הרבה פעמים, כמו בחיים, ההתאהבות או הרגש הראשוני אה, לא נעשה מיד, הוא נעשה לאחר היכרות ולאחר זמן שבעצם האישה מבינה או מתחילה לעכל את המצב החדש ואז יש פער מאוד גדול בין החוויה והרצון להיות באושר גדול לבין מה שהמציאות מראה, שלפעמים זה לא אושר, לפעמים בשביל להגיע
0: לאושר לוקח זמן. והרבה זמן. אז איזה בעצם שינויים יש במצב הרוח אחרי לידה, ואיך אפשר לדעת מה נורמלי, מה זה בלוז רגעי, ומה זה בעצם דיכאון? אז אנחנו
1: מחלקים את החלקים הרגשיים לשלושה חלקים. אנחנו מדברים בעצם גם על הבלוז, שזה משהו שבעצם חלק רגשי שמאפיין את כל האימהות או את רוב האימהות. זאת תוגת אימהות שבעצם קורית בימים הראשונים לאחר הלידה.
0: אגב, זה מופיע רק, הראש... רק לאחר לידה ראשונה, או שזה יכול להופיע בכל... אז זה יכול
1: להופיע בכל הריון ואחרי כל לידה. התעוגה או מצבי הרוח יכולים להופיע גם כבר בהיריון עצמו ולאחר הלידה וזה לא בהכרח קשור למספר הלידות. זאת אומרת לידה ראשונה או שנייה לא חוסכת את ה... תעוגת האימהות okay. לפעמים נשים חוו פחות מצב רוח שלילי בהתחלה או בלידות הראשונות ויחוו ויח, את זה דווקא בלידות הבאות. אז אנחנו לא יכולים להגיד שיש אישה שחסינה למצב רוח או לשינויים ורוב הנשים יחוו תוגת uh, אימהות, מה שאנחנו קוראים בלוז, שזה מצב רוח פחות טוב, איזושהי הרגשה יותר רעה, איזושהי הרגשה קשה שהיא חולפת תוך כמה ימים בדרך כלל מהרגע שזה, שזה קורה. בעצם. הבלוז הוא מאוד שכח כמו שאמרתי, הוא כ-80 אחוז מהאימהות חוות את זה. וואו, זה המון. זה המון, וזה לרוב חולף מעצמו אחרי מספר ימים, וזה מלווה במצב רוח ירוד, רגישות יתר, חרדה, בלבול, חוסר ריכוז, יכול להיות התקפי בכי, תנודות במצב הרוח, לפעמים הפרעות בשינה ובאכילה.
0: שזה <אח> בעצם, אנחנו מדברים על כמה ימים שלאחר הלידה, כן. על הבלוז הזה. כן. את יודעת, כל הבעלים כל הזמן צוחקים על זה, וזה, בטח זה הורמונים של אחרי לידה, ובעצם זה, זה לא מצחיק. זה לא מצחיק,
1: אפילו הבעלים כבר לא צוחקים כל כך, כי גם עליהם זה מאוד מאוד משפיע. אישה שבדיכאון, באופן ישיר, משפיעה, או בחרדה, או בתוגת אימהות בהתחלה, זה חוויה שמשפיעה מיד על בן הזוג ועל הבית בכלל. זאת חוויה מאוד לא נעימה, אבל היא חולפת, ולרוב חולפת מאליה בזמן קצר יחסית. ומה שצריך לעשות כדי שהיא בזמן קצר יחסית, זה תמיכה, הרגעה, מתן מידע, ובעיקר תקווה שזה אופי חולף. זאת לא תופעה שהיא נשארת לנצח, אלא האופי שלה מגיע וחולף כמו שהוא בא.
0: זאת אומרת שאם אני אישה שמאזינה לנו כרגע, ואני מספר ימים אחרי לידה, ובאמת אני חווה איזושהי תוגה, להבין קודם כל שזה אה, שכיח, 80% מהנשים מאחר לידה חוות את זה, להבין שזה גם יעבור, שזה לא משהו שיישאר אה, לחודשים הקרובים.
1: ממש ככה. אני חושבת שזאת אמירה משמעותית וחשובה, בעיקר כשאישה מרגישה שכל עולמה בעצם מרוכז בתוך חוויה שהיא לפעמים קשה, מתסכלת ולא צפויה. הרבה נשים לא מצפות. להרגיש כך, וכשהן מבינות שכמו שאמרת זו תופעה שהיא חולפת והיא טבעית, זה, זה הופך את זה להרבה יותר קל לעיכול וזו
0: באמת התופעה. אז בעצם אם אנחנו מדברים על תוגת הריון, אז מה זה בעצם דיכאון שלאחר לידה?
1: אז זה דיכאון, זו תופעה שבעצם... אה, אה, כמות עוגה אבל ממשיך, ההרגשה ממשיכה הרבה מעבר וכשאנחנו מדברים על דיכאון לאחר לידה אנחנו מדברים על עשרה, בין עשרה לחמישה עשר אחוז מהנשים שעלולות לחוות דיכאון לאחר לידה וזה אחוז מכובד מכיוון שכל אישה שחובה חוויה כזו היא מאה אחוז היא בעצמה חווה מאה אחוז של קושי והסימפטומים הרבה פעמים מופיעים בחודש הראשון שלאחר הלידה לפעמים אפילו מספר חודשים אחרי אישה יכולה להרגיש רגיל, ופתאום כמה חודשים אחרי הלידה לחוש דיכאון. אה, כשחצי שנה ללא טיפול אם אישה מתעלמת מהקושי, או לא מקבלת מענה, או מפחדת או מתביישת לבקש מענה על התחושות שלה, זה יכול להפוך לבעיה כרונית שנשארת כבר יותר מחצי שנה. זה יכול להופיע אצל כל אישה, ללא קשר להשכלה, למצב כלכלי, לגיל, למוצא, וההשלכות מאוד משמעותיות גם לאישה עצמה וגם לקשר שלה
0: עם התינוק. מה, מה הסימפטומים בעצם לדיכאון?
1: Uh, הסימפטומים של דיכאון לאחר לידה הם uh, מצב רוח של חרדה ואי נחת, עצבות, אשמה, בדידות, בלבול, היעדר עניין בפעילויות, חוסר יכולת לחוות הנאה, הרבה פעמים קושי בריכוז ובקבלת החלטות, אי שקט, שזה יכול להיות או האטה, פעילות מאוד מאוד איטית או פעילות יתר, תשישות, עייפות, נידודי שינה, הרבה פעמים החוויה היא של שינויים בתיאבון או ירידה או עלייה במשקל מחשבות חוזרות כפייתיות שביניהם יכולות להיות מחשבות על מוות, התאבדות, ירידה בערך העצמי, חוסר תקווה, אה, חוויה מאוד לא נעימה, החוויה של, ה, של הסימפטומים וזאת חוויה שנמשכת, היא לא חוויה שחוזרת ועוברת אחרי מספר ימים, זאת חוויה אה, מתמשכת ומאוד מאוד חשוב לקבל עזרה כדי להקל על הסימפטומים
0: האלה. ממה שמוכר לך, ממה שאת פוגשת במרכז לבריאות האישה, הנשים מודעות למה שעובר עליהם? בני הזוג או בנות הזוג מודע... הסביבה הקרובה בעצם מודעת למה שעובר על האישה? או שכולם עדיין ב-happy happy, joy, joy, יש לנו תינוק חדש בבית?
1: זאת שאלה חשובה כי היא בעצם מתוך השאלה שלך אנחנו יכולים גם להבין איזה קונפליקט מתקיים בין מה שקורה בפועל לבין איך שהסביבה מעכלת ומבינה את מה שקורה. בגלל שהסביבה כל כך מצפה שאישה אחרי לידה תהיה מאושרת, ושהזוג הצעיר ירגיש מבורך ומאושר עם התינוק החדש, יש פחות תשומת לב למצבי רוח קשים, או קשים שהופכים לדיכאון. כי את מדברת איתי באמת על נדודי שינה, אז
0: יכולים להגיד, אוקיי, אבל זה נדודי שינה, כי התינוק מתעורר כמה פעמים בלילה, זה לאו דווקא קשור לאישה.
1: נכון, אבל כדי להגיד שזה דיכאון, זה צריך להיות יותר מרק נדודי שינה. זה קובץ של סימפטומים, כמו שאמרתי קודם, ונדודי שנה, גם כשהאישה כן יכולה לישון, וכן יש ששומר על התינוק והיא יכולה לישון, היא לא יכולה לעשות את זה כי היא בחוסר שקט כל הזמן. והרבה פעמים המשפחה אה, מתקשה להבין או לאבחן שהאישה בדיכאון, הרבה פעמים אישה מתביישת להודות או מרגישה אשמה שהיא לא מאושרת כל רגע. מאוד לא נעים לה להגיד את זה לבעל שלה הרבה פעמים או למשפחה המורחבת. היא צריכה להיות באיזשהו תפקיד מאוד מוחזק של גם אה, אישה טובה, גם אימא טובה, גם אשת קריירה. אה, וכשפתאום היא נמצאת באיזשהו מצב של חולשה, שאולי לא מאפיין את האישיות שלה בדרך כלל, זאת הרגשה מאוד קשה, וקשה הרבה פעמים לאבחן את זה. צריכים להיות ערניים מאוד מבחינת המשפחה, ולגלות סוג של פתיחות וסוג של רגישות, אה, כדי להבין שיש כאן משהו מתמשך. זה לא רק כמה ימים, לא חלפו כמה ימים, אה, שבוע אה, או חודש לאחר הלידה. יש כאן כבר מספר חודשים שחלפו מהלידה, ועדיין האישה... לא נראית כמו שהייתה קודם, לא מבחינת ההרגשה שלה, לא מבחינת התפקוד שלה, לא מבחינת הדיווח שלה, לא מבחינת צמחת החיים שלה, יש איזו הרגשה של אישה שהיא כבויה, ו- וכאן באמת זה המקום לסביבה הקרובה להבין שזו תופעה טבעית קיימת ומחייבת uh, התייחסות ועזרה.
0: תכף נגיע להתייחסות ועזרה ואיך אה, בעצם אפשר אה, לטפל בזה, אבל עוד אני רוצה להישאר בתא המשפחתי. כן. זה איזושהי אה, תופעה של העולם המודרני? זה לא היה קיים בעבר או קיים באחוזים נמוכים יותר?
1: אה, אז אה, בעצם דיכאון לאחר לידה או סימפטומים רגשיים לאחר לידה היו קיימים מאז ומעולם. אה, רק שמה, אנחנו חיים היום בחברה שהיא הרבה יותר אינדיבידואליסטית בשונה ממה שהיה בעבר. Uh, ומה שהיה בעבר זאת חברה שבטית שכולם uh, בעצם תמכו בכולם נשים היו מגדלות יחד את הילדים אפילו מניקות אחת את הילדים של השנייה uh, והיו והביחד היה איזושהי מערכת תמיכה רגשית בסיסית מאוד חשובה היו גם אז תמיד מאז ומעולם דיכאונות לאחר לידה או דכדוך אבל היום בחברה כל כך אינדיבידואליסטית שכל אישה חיה בעצם את החיים שלה בתוך הבית שלה כמעט לבד לחלוטין עם מערכת תמיכה שהיא מאוד אינדיבידואלית, כל אחת לעצמה, אבל בטח לא מערכת תמיכה שבטית כמו בעבר, אנחנו רואים שהדיכאון הופך להיות יותר עוצמתי ויותר משמעותי, דווקא בגלל הסביבה שהיא הרבה
0: יותר מנוכרת מהסביבה
1: שהייתה בעבר.
0: למרות שהיום אנחנו בעידן של רשתות חברתיות, ויש כל מיני קבוצות, ואני מעריכה שאפשר אולי, ויש מעגלי אימהות, אבל זאת אומרת, זה לא כמו השבטיות של פעם, שבעצם לא. הכל היה יחד.
1: נכון. זה לא כמו, וזה בהחלט יכול לתת סוג של מענה, מעגלי האימהות שיש, החלקים של הרשתות החברתיות, זה יכול לתת סוג של מענה, אבל הוא לא אותו מענה ישיר כמו שהיה בעבר, או כמו שנשים, אם הן מודעות לזה, יוצרות לעצמן היום.
0: יש גורמי סיכון שאת יכולה בעצם להצביע עליהם? כן,
1: אז uh, יש גורמי סיכון שאנחנו מכירים ואנחנו יכולים להצביע עליהם. Uh, קודם כל, גורמים אישיותיים של אישיות האם או הבן זוג שלה. Uh, כל אדם מגיע עם האישיות שלו, וזה מאוד משפיע על, uh, על חוויית הדיכאון, עם דיכאון או לא. הריון לא רצוי יכול להשפיע פגיעות רגשיות קודמות, כמו דיכאון בעבר, הפרעות חרדה בעבר, היסטוריה משפחתית או אישית של סיבוכים בלידה. כולל נשים שחוו אה, אה, לידה של ולד מת, זה יכול להשפיע על
0: דיכאון לאחר לידה חוזרת. רגע, הדיכאון אבל כן, זאת אומרת, אנחנו, אם לא, לאחר לידה שקטה יש דיכאון, זה עדיין מוגדר דיכאון לאחר לידה? או שלא מסווגים את זה שם?
1: א', זה יכול להיחשב גם כדיכאון לאחר לידה, אבל דווקא דיברתי על לידה חוזרת. אוקיי. לידה שהגיעה אחרי לידה של חוויה של אובדן. מאוד יכול להיות לידה של uh, תינוק בריא, כשהכל בסדר, וכולם מצפים דווקא עכשיו שתהי מאוד מאושרת, אחרי החוויה החדשה, עדיין יכולה להיות דווקא אז חוויה של uh, דיכאון לאחר mm-hmm. לידה. Okay. דווקא בגלל הניסיון הקודם, הקשה. הרבה פעמים היעדר תמיכה רגשית וחברתית, אה, חיי, אירועי חיים לוחצים, כמו מוות או מחלה במשפחה, אה, בעיות כלכליות, מעבר דירה, שינוי בעבודה. Um, אלה הגורמים שבאמת uh, יכולים להיות ככה קשורים גם לאישה עצמה, לאישיות של האישה, לאישיות של בן הזוג שלה ויכולים להשפיע. יש גם גורמים שקשורים למהלך ההריון והלידה עצמם, כמו שינויים הורמונליים ופיזיים שמאוד משפיעים, הריון אחרי טיפולי פוריות, הריון בסיכון, uh, היעדר חוויית לידה בגלל תרופות מרגיעות, נשים שמרגישות שהן בעצם לא חוו את הלידה שלהן, בגלל שנתנו להן תרופות, בגלל שהלידה הייתה לידה מכשירנית, או לידה בניתוח קיסרי. הרבה פעמים החוויה היא שיש פער בין מה שאישה ציפתה בלידה לבין, לבין מה שקרה בפועל, ואז לפעמים יכולה להיות גם חוויה של דיכאון. הנקה, תסכול מהנקה, או הנקה לא מוצלחת, או חוסר יכולת להעניק, גם יכול. בעצם להשפיע על דיכאון לאחר לידה.
0: על זה בעצם, על נושא הנקה, יהיה לנו פרק שלם בקרוב, ובאמת נכנס ככה נקודה למחשבה בנושא של דיכאון, כי גם על זה אנחנו נדון בפרק של הנקה. <אח> מה, מה קורה עם גברים? זה נחסך מהם? זה רק עלינו הכל?
1: אז גברים אולי הצליחו לחסוך מעצמם את הלידה עצמה. אבל מצב רוח של נשים, או דיכאון אצל נשים, משפיע אצל גברים. גברים שהנשים שלהם חובות דיכאון לאחר לידה יושפעו, ונמצא ש-25% מגברים שהנשים שלהם חובות דיכאון לאחר לידה יחוו הם בעצמם סוג של דיכאון. במקביל? כן, כן, במקביל, כשהסימפטומים יהיו מאוד דומים. עכשיו חלק מהסימפטומים הם גם השפעה של האישה, אבל גם ההשפעה על עצם העובדה שהחיים בעצם מאוד משתנים. גם אצל הגבר וגם אצל האישה. מלהיות אדם עצמאי לחלוטין שמנהל את סדר היום שלי, אני פתאום תלוי אה, בתינוק או במישהו אחר שמנהל את חיי, וזה מאוד מאוד משפיע גם על האישה וגם על הגבר. כל סדר העדיפויות משתנה, אני לא יכול להתנהל כמו בעבר, אה, וזה גם יכול אה, ליצור דכדוך, אז לא, בזה... לא נחסך
0: להם. לא נחסך. לא. מעניין מה קורה uh, בזוגות uh, חד-מיניים, את יודעת, אם הם עשו איזשהו תהליך של פונדקאות ומגיע תינוק חדש הביתה, האם באמת uh, זה באותן עוצמות או אפשר uh, לחוות את זה גם? אז באופן מפתיע, uh,
1: זה מאוד דומה. נכון שאין את הגורם ההורמונלי. שהוא גורם מאוד משמעותי בדיכאון לאחר לידה, כי בדיכאון לאחר לידה גם יש ירידה מאוד גדולה של הורמונים, וגם לפעמים שיבוש בוויטמין B12 שיש חסר, או בבלוטת התריס שלפעמים משתבשת, אבל אנשים שעוברים פונדקאות או מאמצים אין להם את החוויה ההורמונלית, ובכל זאת הם אה, אה, עלולים לחוות סוג של דיכאון בגלל הגורמים בעצם הרגשיים הפסיכולוגיים. אנחנו יודעים שגוף אה, ונפש אחד הם, וגם אם החלק הפיזיולוגי לא בא לידי ביטוי בפונדקאות או באימוץ, החלק הרגשי מאוד דומיננטי, וזה שוב סדר עדיפויות שמשתנה, זה להתאהב אה, בתינוק חדש שמגיע הביתה, זה להפוך מי אדם עצמאי או מי עצמאית לאימא. וכל המעבר של להיות מאישה עצמאית לאימא, המעבר של הזהות הוא לפעמים מאוד משמעותי ואפילו מטלטל. יש נשים שלא באופן מיידי חובות אה, זהות עם תפקידיהן. וזה יוצר הרבה מאוד קונפליקטים, ובסופו של דבר משפיע על מצב הרוח ועל הדיכאון שאולי אישה עלולה לחוות, וזה יכול לקרות גם לאישה שילדה את התינוק, וגם אישה שבעצם עברה תהליך פונדקאות או אימצה.
0: <אף> מה מבחינת ההתבטאות של זה בבית? הה... יש איזושהי פגיעה בטיפול בתינוק, ביחס שהאם נותנת לתינוק, או בכלל גם האב, הבנו שגם הוא יכול לחוות דיכאון. את פוגשת במרכז בעצם אנשים ש, שזה פוגע בטיפול עצמו?
1: זה יכול להיות גם וגם. יש נשים שהחוויית הדיכאון שלהן לא תפגע בטיפול בתינוק כלפי חוץ. מה זאת אומרת כלפי חוץ? הן יהיו מטפלות מאוד מסורות, הן יאכילו אותו וידאגו לו, וידאגו שיהיה לו חם או שיהיה לו נעים, יחליפו וירחצו, ויעשו את כל הפעולות הטכניות המיטביות, ואפילו יגיבו בחרדה מאוד גדולה לכל שינוי שקורה עם התינוק. אבל מבחינה רגשית מאוד מוסכות כי הן בחרדה כל כך גדולה שמתקשות ליצור קשר עם התינוק הרבה פעמים ומתקשות לחוות את החוויה כחוויה נעימה אלא החוויה הופכת להיות חוויה הישרדותית ומאוד מכבידה וקשה יש נשים שהדיכאון יגרום להן לחוסר תפקוד יהיה להן מאוד קשה לקום בעצמן מהמיטה, להתקלח, לרחוץ את התינוק, לגשת אליו כשהוא בוכה, להיענות לצרכים שלו אז זה מאוד תלוי איפה נמצאת האישה ומה האישיות שלה. אבל אפשר לראות את זה משני הצדדים, ולפעמים זה באמת מטעה. כשרואים אישה מאוד מסורה אל התינוק שלה, קשה להבין איך זה יכול להיות שהיא בדיכאון, אם היא מתנהלת מולו בכזו מסירות. אבל זו תופעה שיכולה לקרות בהחלט, כן.
0: איך מאבחנים בעצם דיכאון לאחר לידה? מי המאבחן?
1: <coughs> אז דיכאון לאחר לידה מעבר לכל הסימפטומים שכבר הזכרנו, שהרבה פעמים מי ששם לב ורואה זה בני הבית, בני המשפחה, בני הזוג, הסביבה הקרובה, מה שבדרך כלל עושים במרכז לבריאות האישה, מעבירים שאלון, שהוא שאלון אדינבורג, זה שאלון שהוא כלי סינון שנבחר בישראל והוא בעצם פותח באנגליה. הוא ניתן לכל אישה בהיריון החל מהשבוע ה-26 להיריון שלה, וארבעה תשעה שבועות לאחר הלידה. כולן בלי יוצא מן
0: הכלל. כולן בלי... זאת אומרת, לא בלי... עם, לא עם מישהי שאת רואה שככה קצת בדיכאון לא וזה, כולן, כולן.
1: כולן, שזה באמת יתרון eh, ועבודת קודש שעושות האחיות במרכזים לבריאות האישה. כי כל הנשים עוברות את השאלון הזה, זה שאלון שהוא שאלון למילוי, של מילוי עצמי, הוא נוח מאוד לשימוש, הוא פשוט מאוד, והוא מנבא. היכולת ה- שלו היא יכולת ניבוי במידת רגישות מאוד מאוד גבוהה, ואנחנו בדרך כלל מקדדים בסופו של דבר את השאלון, האחיות מקדדות, נותנות ציונים, ועל פי הציונים הן יכולות לנבא או להבין האם יש סיכוי שהאישה שנמצאת מולם ומילאה את השאלון, האם יש סיכוי שהיא חווה כרגע איזושהי מצוקה, אם זה חרדה או דיכאון לאחר לידה. כשהאחיות מבינות שיש איזשהו סיכוי כזה שאישה שמולם נמצאת באיזושהי מצוקה רגשית, אבל אני אומרת באיזושהי מצוקה רגשית כי לפעמים זה לא חייב להיות ממש דיכאון, זה יכול להיות דכדוך, זה יכול להיות חרדה, זה יכול להיות קושי ועדיין אה, יש ערנות מאוד גדולה ורגישות מאוד גדולה אל הנשים ואז אה, בעצם האחיות יכולות להפנות אותם לטיפול, זה יכול להיות אה, או להגיע לעובדת סוציאלית במרכז לבריאות האישה או להגיע לטיפול פרטי עם הנשים מעוניינות, או להגיע לטיפול בבריאות הנפש עם אישה הזקוקה, גם לאבחון פסיכיאטרי, כי לפעמים יש ליווי תרופתי שהוא חשוב במצבים האלה, אבל כן יש מענה, והאחיות והצוות בכלל, גם של הרופאים וגם של האחיות, מאוד רגיש ומודע לזה.
0: מה הטיפול אצלך כעובדת סוציאלית במרכז לבריאות האישה כולל?
1: אז הטיפול הוא בעצם אה, טיפול רגשי, שהוא כולל שיחות, הוא כולל אה, טכניקות של אה, הרפייה, אה, מתן תקווה, נורמליזציה למצב שהרבה פעמים הוא מצב טבעי שקורה להרבה אימהות. אה, אני יכולה לה, להגיד לך ככה מחדר הטיפולים שיש מטופלות שמגיעות אליי ואומרות אני לא מבינה איך זה יכול להיות שאף אחד לא אמר לי איך אף אחד לא סיפר לי כולן הולכות מאושרות עם התינוקות ורק אני לא מאושרת מה לא בסדר בי מה מקולקל בי אז קודם כל לתת את ההבנה וההרגשה שאין שום קלקול זאת תופעה טבעית נכון שיש איזשהו טאבו ונשים עם תינוקות לא מסתובבות ומספרות לכולם כמה קשה להם זה נכון אבל זה קשה, וזו תופעה שקיימת, וברגע שמנרמלים ונותנים כלים להתמודדויות, הרבה מאוד תמיכה, הרבה אמפתיה למקום הזה. אם זה חרדות או דיכאון, שמצריכים כלים נוספים מעולם ה-CBT, אנחנו משתמשים בהם, לקבל צורות אחרות של אולי חשיבה או התנהגות או פרשנות למצב הקיים, ויש מקרים שבהם ההמלצה גם לקחת טיפול תרופתי, שהוא מאוד מאוד מסייע.
0: יש, אני יודעת שיש כל מיני סדנאות בטיפות חלב, במרכז לבריאות האישה, של עיסוי תינוקות, של אימא ותינוק, שלבים ראשונים, אני מניחה שגם משם אתם מזהות שיש נשים שחוות דיכאון לאחר לידה.
1: נכון, אפשר לזהות בעצם, בכל מקום שאישה מגיעה אליו עם התינוק שלה, אפשר לזהות באיזה מצב האישה נמצאת, אה, על פי השמחת החיים שלה, הסגירות שלה, היכולת שלה ליצור קשר עם התינוק. יש רגישות מאוד גדולה לאנשי מקצוע סביב נשים שנמצאות בשלב הזה שלאחר לידה. אה, אפשר לזהות. וחשוב, ובעיקר חשוב שנשים יעטפו את עצמם במעטפת רחבה ככל הניתן. אם זה במערכת משפחתית וחברתית תומכת, ואם באמת להקיף את עצמם כמו בשבטים שהיו פעם בשבט נשים כמוהן, בקבוצות תמיכה, במעגלים של נשים במצבים דומים לשלהם, להיות בחברותא זה עושה הקלה מאוד מאוד גדולה ונותן הרבה מאוד תקווה. בסופו של דבר, כשהדיכאון מטופל, הוא הופך לחוויה זמנית וחולפת. אם הוא לא מטופל, הסכנה היא שהוא יכול להפוך לחוויה כרונית ומתמשכת. את חובה הצלחות בטיפול אצלך במרכז לבריאות האישה? אני חובה הצלחות, הרבה מאוד הצלחות. בעיקר ההבנה שזו תופעה חולפת, תופעה נורמלית, שניתן להתגבר עליה, שניתן לוותר על הבושה. הבושה היא מחסום מאוד גדול, שהרבה פעמים מקשה על נשים להודות. שהן חוות את החוויות שהן חוות. ככל שזה מדובר יותר, ככל שזה עולה למודעות, ככל שנשים מבינות שהן נורמליות, גם אם לוקח להן יותר זמן להיות מאושרות עם התינוק שלהן, גם אם לוקח להן יותר זמן ליצור קשר, וככל שמבינות שיש כאן משהו שהוא, שהוא תקין והוא נורמלי והוא לא יוצא דופן, בטח לא מקולקל, כך החוויה הופכת להיות הרבה יותר מיטבית. רוב הנשים שמגיעות אליי יוצאות בחוויה של שפור מאוד גדול והן אפילו מרגישות שליחות לספר לאחיותיהם לצרה שזה אפשרי ואפשר לצאת מזה ואפשר להיות מאושרים בהמשך הדרך ולחוות רגש פחות קשה מהרגש של דיכאון שכמו שאמרנו באמת חוויה שיכולה להיות קשה אפשר לחוות את החיים גם בלי דיכאון לאחר לידה אבל זה באמת מחייב התערבות וטיפול
0: ליה, אני מודה לך, פתחת לנו אה, צוהר לעולם שהוא אה, פחות מדובר, אה, ואני חושבת שאם מישהי מקשיבה לנו אה, כרגע, אה, היא יודעת מה לעשות, וזה לפנות לאחד ממרכזי בריאות האישה אה, במקום המגוריה, אה, ולבקש עזרה, לבקש עזרה מהצוות שלנו, אה, גם מהאחיות שיכולות להפנות אה, לעובדים סוציאליים, כמו שאת, אומרת, כמו שאת אומרת, בעצם אפשר הלאה גם לטיפול אה, פסיכיאטרי ותרופתי אם צריך, אבל אה, השלב הראשון זה באמת אה, לפנות. אני מודה לך מאוד.
1: תודה רבה. תודה.